0: Acho que há um bocadinho aquela ideia de que não só em Portugal ah, poderia ter mais impacto do que necessariamente nos Estados Unidos, onde ainda que muito bem adaptado seria sempre um estrangeiro e, e enfim, é um país em, 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 em que há um, muita gente parecida comigo, se, que, se quiseres. Ah, em Portugal, talvez menos. Mas, sobretudo, porque é um sítio onde, para mim, faz mais sentido fazer coisas. Quer dizer, desenvolver uma escola nos Estados Unidos... Acho engraçado, mas não é emocionalmente o mesmo do que fazê-lo em Portugal.
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite Um podcast sobre carreiras e liderança Sem gravata nem saltos altos Onde o formalismo fica à porta Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa Por detrás do líder E recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente E os que não pode perder de vista Pois prometem mudar o futuro Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Pedro Santa Clara, professor de Finanças e mentor da 42 de Lisboa e Porto, uma escola de programação gratuita. Pedro, bem-vindo.
0: Obrigado, Cátia. É um gostar aqui.
1: Licenciou-se em Economia pela nova SBE e confessa que chegou ao final do curso, sem saber muito bem o que queria fazer com o Canudo. Rumou ao INSEAD, onde se doutorou em Finanças, o que acabaria por lhe abrir as portas a uma carreira no ensino. Primeiro na Americana e UCLA, onde lecionou Finanças durante 13 anos, e mais tarde na nova SBE, onde fez todo o seu percurso até se tornar professor catedrático no primeiro ano como professor na Academia Americana teve uma avaliação terrível por parte dos alunos decidiu então assistir durante um ano às aulas de todos os seus colegas para perceber de que é feito um bom professor da experiência retirou que cada professor tem o seu estilo próprio mas há um denominador comum entre todos os bons professores, a empatia a preocupação genuína com os alunos poder tocar a vida de alguém e mudar-lhe o destino diz é um privilégio em 2019, depois de ter liderado o processo de construção do novo campus da nova SBE e angariado 54 milhões de euros para viabilizar o projeto numa campanha de fundraising, pediu uma licença sem vencimento para dar forma ao seu próprio conceito de ensino, um ensino com vocação social. Criou em Portugal a 42, uma escola de programação gratuita, totalmente financiada por mecenas. Bem-vindo, Pedro. Vamos falar de presente e futuro, é isso?
0: Tudo. Tudo o que for. O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Pedro, queres mudar o mundo? Este percurso de carreira desde, desde a da tua ligação ao ensino, à formação de pessoas um, e esta vocação social que encontras nas coisas, esta capacidade de, de fazer por mudar a vida de alguém é própria de quem, quer, de quem quer corrigir o elevador social, vá, mudar o mundo.
0: Mudar o mundo parece assim um, uma coisa demasiado ambiciosa e até, até, até um bocadinho... Opa. Presunçosa. Ah, mas sim, acho que todos temos uma, uma responsabilidade por deixar este cantinho do mundo em que, em que aconteceu nascermos um bocadinho melhor do que encontramos. Ah, e gostava de, de continuar a tentar fazê-lo.
1: Uhum. Dizes que, que quando concluíste a, a tua licenciatura em Finanças... Não estavas ainda bem certo uh, do que é que farias com ela, é? do, do, do que é que seria o teu futuro. Como é que tu chegas ao ensino? Como é que se faz esse clique uh, de, de achares que poderias ajudar a construir o futuro dos
0: outros? Eu diria por inércia. <risos> Acabei o curso, acho que no último ano do curso já fui monitor e portanto dava aulas práticas... Hum não lembro exatamente para ir de álgebra linear uma coisa dessas e depois convidaram para ficar como assistente e, e eu gostei do ambiente da universidade gostei, era razoável naquilo e portanto porque não e depois fui ficando acho que fiquei como assistente para ir 3 anos depois chegou a altura de ir fazer doutoramento uhum. ah, e por acaso tinha tudo pronto para ir para os Estados Unidos mas à última da hora o António Boras ah, que tinha sido no INSEAD e que na altura era vice-governador do Banco de Portugal convenceu-me a ir para o INSEAD ah, o que foi ótimo e muito satisfeito por tê-lo feito. E portanto e... lá fui de armas e bagagens, já, já com um filho. Depois nasceu outro durante o doutoramento, hum. ah, e, e pronto. E foi assim que começou.
1: Uhum. E, e este primeiro, o teu primeiro ano, já, já depois de concluído o, o ICEAD uh, e já na UCLA? Uhum. como professor, dizes que foi trágico, não é? Que, que foi assim uma experiência <risos> com uma avaliação menos positiva da parte dos alunos, não é? Como é que se gera isso? Como é que... Um...
0: Eu tento dizer trágico com algum bom humor. Isso. Não, não, correu muito bem, não, não tive pressão nenhuma da escola, mas a verdade é que não tive grandes avaliações dos alunos e, portanto, eu achei que tinha que fazer melhor. E é verdade que há, se calhar na altura era ainda mais marcado uma diferença de estilos entre ser Sim. professor europeu e ser professor na América. Uhum. Uh, e em que,
1: e, sobretudo? Os, os
0: professores cá, ou, enfim, no iniciado já é muito o estilo americano mas, mas, mas era um estilo muito hierárquico, ex-cátedra de eu é que sei, eu é que mando acho pouca graça a interrupções uh, e se uma pergunta for má Uh, desenho o aluno e nada disso é razoável nos Estados Unidos Portanto, Uma, e há de facto e então num MBA que é um programa muito caro em que os alunos fazem um investimento muito grande, dois anos da sua vida uh, uh, para, para, para de facto melhorar como gestores uh, há que ter muito mais cuidado na forma como se trata as pessoas e, eu, e, e e, e quer dizer, quando eu digo isto da empatia, acredito genuinamente, e, e, mas é uma coisa que se trabalha, não é, não é uma coisa que necessariamente nasce, -se connosco. nasce connosco e pronto, e acho que fiz um caminho, um esforço e melhorei bastante e acho que no fim, no fim já era um dos melhores pessoas da escola, portanto a parte, coisa melhorou.
1: Parte desse caminho que, que fizeste uh, implicou um, voltar à base, ou seja, uh, voltares a sentar-te quase que do, do lado do aluno para assistir a, a muitas aulas de colegas teus professores na altura um, essa, essa é uma prática que tu segues ainda hoje essa capacidade de, de, de voltar à base de, de, de recuar no tempo e de voltar a aprender uh, ou de aprender continuamente, és apologista de, desse, desse modo de...
0: Claro, claro, claro uh, não tanto quanto desejaria, uh, porque depois há, há muita pressão de tempo mas sim, acho que sou, sou curioso por natureza, gosto de saber coisas de, de brincar com as coisas de, ah, até por sei lá, agora com esta euforia toda destes chats GPTs e não sei o que a brincar com é, replicar em modelos pequeninos para perceber exatamente como é que aquilo funciona portanto gosto, gosto, gosto dessas coisas
1: uhum. e, e dessa experiência dessa tua tentativa de perceber um, o que é que que moldava, o que é que fazia um, um bom professor, o que é que distinguia um, um bom professor? O que é que resultou dessa experiência que fizeste durante um ano a assistir a inúmeras aulas dos teus colegas? Há, há Foi outro, essa conclusão que, sim, que, é a, empatia, que a,
0: a priori parece um bocadinho estranha, não é? Porque julgava que havia um estilo especial de forma de falar, ou de forma de explicar as coisas, ou de escrever no quadro. Não é nada disso. Há, há professores que são mais magistrais, outros que são mais participativos, há uns que ensinam com casos, outros com, com teorias e exemplos, ah, mas verdadeiramente o traço comum é a preocupação com a aprendizagem dos alunos e eu acho que isso retive, ah, sendo que também já agora a carreira académica nos Estados Unidos ensinar é importante, mas muito mais importante ainda é a investigação e portanto os anos uhum. que lá tive Uh, foram 80% do tempo dedicado à investigação uh, uh, e as aulas enfim, são uh, a razão de Etre, mas não, não, não é o foco sequer da carreira e as promoções têm muito mais a ver com, com os resultados da investigação, etc.
1: Uhum. Alguma vez questionaste se terias uh, feito a, a escolha certa uh, ao seguir uma carreira académica, uma carreira como professor?
0: Uh, não, eu, bem, eu confesso, eu sou muito pouco introspectivo e sou pouco de pensar o que como é que teriam sido as coisas se fosse de outra forma ah, e ainda menos insatisfeito estou porque na prática acabei por ter muitas carreiras eu fui professor e investigador durante um certo um certo número de anos razoavelmente bem sucedido ah, na verdade cheguei a professor de ainda em UCLA portanto Sim. quando voltei para Portugal já, já, já era assim Uh, e depois dei numa mistura de pedinte e promotor imobiliário com o projeto da Nova, uh, que continuei com a 42, agora estamos prestes a lançar o TUMO, uh, o primeiro centro vai abrir em Coimbra a seguir ao verão, caminho lançámos uma, uma startup há dois anos e portanto somos, enfim é Uma combinação difícil de definir porque passei de professor universitário, investigador, portanto alguém recatado, que está fechado num gabinete a, a, a pensar em coisas estranhas, para uma espécie de um empreendedor social a, a, com projetos na área da educação. E, e isso verdadeiramente é um privilégio. Poder hum. ter dois atos diferentes na nossa vida, é, é fantástico
1: uhum. oh, Pedro, tu regressas a Portugal uh, numa determinada porquê? Era isso basicamente Olha, era... É... <risos> em que momento <risos> isso, é que tu Isso é uma, é uma
0: boa pergunta, Eu tinha acabado de ser promovida a, a pessoa catarática tinha um ano sabático uhum. ah, e nós quando fomos para os Estados Unidos ah, na altura já tinha casado com dois filhos, depois nasceu é. o, o terceiro logo quando chegámos e, mas pensámos que íamos para um ano ou dois Nós tínhamos a vida razoavelmente bem bem estruturada em Portugal E fomos decidindo ficar mais um ano ou dois, mais um ano ou dois E ao fim de 12 anos finalmente tomamos a decisão óbvia que é Vamos ficar aqui, mas como tinha um ano sabático Vamos passá-lo em Portugal, até para os miúdos conhecerem enfim, as suas raízes E depois encontrámos em Portugal nos de ideias por isso eu digo, eu sou completamente governado pela inércia uh, e, e, e acredito pouco em planos de muito longo prazo, seja uhum. o que for. Acho que sou razoável a reconhecer oportunidades, a, a, a perceber uh, os contextos e tomar decisões, uh, mas é um bocadinho difícil dizer porquê quer dizer, voltei para ganhar para um quinto do que ganhava lá portanto não foi certamente eu, eu não por, por fazer... razões materiais Não quis colocar a questão ah, dessa perspectiva mas... mas acho que há um bocadinho aquela ideia de que não só em Portugal ah, poderia ter mais impacto do que necessariamente nos Estados Unidos onde ainda que muito bem adaptado seria sempre um estrangeiro e, e enfim, é um país em, 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 em que há um muita gente parecida comigo, se quiseres, ah, em Portugal talvez menos, e, mas sobretudo porque é um sítio onde para mim faz mais sentido fazer coisas, quer dizer, desenvolver uma escola nos Estados Unidos, acho engraçado, mas não é emocionalmente o mesmo do que fazê-la em Portugal.
1: Uhum. Falavas uh, da questão da oportunidade, do saber identificar essa oportunidade quando ela surge, um, e saber segui-la, não é? Saber fazer acontecer. Achas, na tua perspectiva uh, pessoal, um, que a oportunidade é o mais relevante ou é relevante, por exemplo, tu definires objetivos uh, e, e seguires um caminho concreto, definires metas, definires rotas?
0: São as duas coisas. É... é, é... Eu, eu gosto muito do, do serendipity, é? uhum. da oportunidade que é reconhecida pela mente preparada, mas obviamente uhum. depois é preciso executar e, e, sou muito, e, e, e sou muito focado na execução. Uh, uhum. Acho que às vezes em Portugal as pessoas sonham coisas ou têm ideias, mas depois não as executam. E uh, eu gosto muito daquela frase que uma ideia sem execução é um sonho. Ah, e não, sonhos há muitos, e te, 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 temos todos os dias, não é? Uhum. Ah, portanto, é preciso as duas coisas: é preciso reconhecer a oportunidade e depois é uhum. preciso ser muito, muito profissional na execução. Uhum. Talvez aquilo que nos distinga mais. Eu, eu, quando digo NUS, é a minha equipa que, que fez a 9SB em Carcavelos, que, que fez a 42, que está agora a preparar estes novos projetos. projetos é ser muito profissional, num setor que às vezes não é. Ah, e portanto isto faz faz toda a diferença. Ah, nós conseguimos conceber um projeto, executá-lo tal tempo e horas, entregar e partir para o próximo.
1: Pedro, tu ao longo da tua carreira ah, ajudaste a formar muitos líderes ah, pessoas que acabaram em, em cargos de topo em cargos de, de gestão de alto nível em empresas conhecidas ou menos conhecidas ah, de que matéria é que são feitas os, os bons líderes? Há características dominantes, o que é que tem que ter uma pessoa no fundo para chegar ao topo?
0: É uma pergunta difícil porque tal como no caso dos professores eu acho que há diferentes estilos de liderança e acho que é possível ser-se um bom líder de formas muito diferentes, desde uma forma uh, absolutamente hierárquica e, e top down uh, até uma forma que se, se calhar que é um pouco mais o meu estilo, muito mais colegial, participativa a, a, com atribuição de responsabilidades a, a muitas pessoas e, 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 e uma conversa entre todos há, há, acho que existem os dois estilos, a, a, se calhar não são adaptados a todas, as, a, a todas as instituições mas certamente que um general no exército tem que ter um estilo de liderança um bocadinho diferente de um diretor de uma escola
1: uhum.
0: ah, e portanto acho, acho que é difícil agora o que é que é preciso para ser um, um, para ser um líder eu acho que é um bocadinho é, o sentir a responsabilidade pela organização ah, eu acho que aquilo que de facto em última análise distingue as pessoas que acabam por chegar a um lugar de liderança é, é, é este sentirem-se responsáveis é, uhum. é acharem que as coisas... Há aquela frase também da Tora, não é? Que é o se, se, se não fores tu quem, ah, que é que, que eu acho que é importante, e, 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 e se há coisa que eu sinto, às vezes, de forma completamente desajustada, é, é responsabilidade, muitas vezes por coisas pelas quais não sou verdadeiramente responsável de maneira nenhuma, mas uma só sentir que Uh, isto não cabe aos outros decidir. Não haverá alguém ou uma instituição que tomará a decisão. E depois, não, as coisas só acontecem se nós participarmos nelas. E eu acho que as pessoas que sentem isto e que depois, obviamente, têm as, as competências pessoais necessárias uh, acabam por chegar a, a posições mais ou menos de liderança. Sim.
1: Uhum. Pedro, é imprescindível ter um MBA numa escola de referência cotada nos rankings mundiais para se chegar ao topo e liderar uma empresa ou não passa nada por aí de todo?
0: Bem, imprescindível não é e temos imensos exemplos de, de líderes extraordinários que não fizeram. Eu nunca fiz um MBA, portanto, não tenho uma ideia porque dei muitas vezes aulas em MBAs, <risos> mas, 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 mas não fiz o programa. Uh, acho que o MBA é útil uh, em, em muito por muitas razões Desde já é um, é um bocadinho uma pausa na carreira E uma oportunidade de reavaliar as coisas a um outro nível uhum. Com um grupo de alunos parecidos Ou enfim, com, com aspirações semelhantes E portanto o efeito network que é muito importante uh, Mesmo para progredir dentro das organizações Às vezes é preciso fazer este d para, para voltar a um, a um nível um bocadinho mais, mais acima. Portanto, eu não digo que é imprescindível, mas obviamente ajuda. Ajuda por tudo, pelo, pelo carimbo de certificação da escola, ajuda pela, pelo placement que a escola faz, ajuda pelos colegas que conhecemos. Uh, acho que é uma boa experiência para se ter.
1: Como é que, como é que nasce... Uh... Este teu projeto uh, 42, pediste uma licença sem vencimento à nova SB uh, para começares a desenhar e a estruturar este, este projeto.
0: Não, não, não foi tanto assim. Não foi tanto, não a... não foi já tanto existia, assim, já existia, não é? Não, não. Uh, bem, o projeto da nova, fiquei muitos anos, uhum. de corpo e alma, muitas horas, a minha equipa. Uh, e depois no fim, como, como em todos os grandes projetos, há sempre assim, uma, algumas desilusões e portanto às tantas resolvemos sair uh, e éramos cinco e alugámos um pequeníssimo escritório uh, e criámos uma empresa chamada Shake and Not Stirred, uh, sem saber muito bem o que, é que íamos fazer e, e na verdade a, a missão inicial da empresa era fazer projetos de que gostamos com gente de quem gostamos. Ah, Isso
1: é importante, Pedro?
0: Claro que é importante, é tudo não, Obviamente, né, trabalhar como Gente que quem não gostamos é uma seca não, não. <risos> Portanto, sim E fazer projetos que gostamos também faz Muita diferença E a 42 Estava mais ou menos no horizonte Nós já tínhamos visto a 42 ainda bem No último ano da Nova Eu, eu diria sim. que até a minha ideia inicial era fazer a 42 Dentro da Nova, porque okay. eu acho que uma escola de gestão Hoje em dia tem que ter uma componente tecnológica Muito grande Uh, mas pelo caminho andámos a fazer projetos de consultoria, trabalhámos com o Carlos Oliveira da Fundação José Neves a pensar a fundação, trabalhámos com o time Vieira a pensar a Brave Generation Academy, uh, fizemos uns projetos e descobri de caminho que não gosto de ser consultor. Uh, isto é, uh, ficar pelo PowerPoint para mim é altamente frustrante, é preciso, é preciso executar. Uh, e pronto, e fomos fazer as conversas uh, para, para lançar a 42 numa altura numa altura meio complicada, porque isto foi, pandemia, foi aberto uh, no verão de 2020 uh, e conseguimos fazer os primeiros dois anos de atividade com máscaras e, e álcool gel e essas coisas todas, uh, ligámos pouco à pandemia, confesso, porque senão também aquilo não teria acontecido e, e, e apanhamos todos o Covid em tempo, em tempo oportuno. Ah, mas enfim, mas a escola surgiu, ah, juntámos um grupo de pessoas e de empresas que, que apoiam, um extraordinário, e, e, e aqui queria mesmo enfatizar isto porque nós às vezes, nós portugueses em geral achamos-nos achamos muito piores do que somos, uhum. ah, e a verdade é que há muita gente, muitas empresas preocupadas com o futuro do país e que querem contribuir para o país. Ah, e, e este é um projeto eminentemente assim, ah, formar pessoas em engenharia de software é uma necessidade imperiosa, o, o país tem um déficit se calhar de 100 mil pessoas nesta área, ah, o, o, o ensino tradicional não tem dado resposta, não aumentou a, a capacidade minimamente para, para acompanhar a procura ah, e portanto tivemos esta oportunidade de trazer uma das melhores escolas do mundo ah, muito inovadora, ah, uma escola em que não há aulas, em que se aprende fazendo e aprende-se uns com os outros ah, e que é interessante a todos os níveis, uma escola a que qualquer pessoa se, candidata, se pode candidatar e, e embora enfim, tivemos tanto sucesso, já tivemos mais de 40 mil candidatos e portanto objetivamente é difícil entrar porque entra 2% dos candidatos Uh, mas entra um grupo de pessoas extraordinariamente heterogéneo e com diferenças de idades e de e histórias a, de vida e só isso é, é um encanto conhecer. E
1: perguntar-te exatamente isso. Portanto, a, a, a 42 é uma escola um, gratuita, portanto ela é financiada por, por mecenas, não é? por, por empresas e, e particulares que, que a apoiam. Uh, quem, é, quem são os vossos alunos? Quem são os vossos candidatos? Eu Boa. sei que é, que é diverso esse perfil
0: portanto. portanto, qualquer pessoa se candidata registra se no site, começa por passar Por uma bateria de testes online Que são duas horas a jogar jogos ah, Os jogos são engraçados Lógicos, de certa maneira Avaliam a capacidade De pensamento algorítmico Das pessoas, não, não é preciso saber programar nada mas, mas faz uma triagem grande E depois vem fazer a piscina Que é um bootcamp De 26 dias, de quase 4 semanas muito intensa, em que vão aprender a programar uh, e que é uma experiência absolutamente transformadora para, para as pessoas, mesmo aquelas que depois não che chegam a ser selecionadas para entrar na escola, dizem que lhes transformou a vida. Uhum. Uh, e no fim chegamos a um. Enfim, hoje em dia temos 550 alunos em Lisboa, mais 250 no Porto, no total chegaremos aos 1.500 alunos em breve. Uh, um grupo muito engraçado porque a idade média é 26 anos, temos alunos dos 17 aos 57 temos os vou chamar de miúdos, sem desprembora nenhum, mas os miúdos que acabam o secundário e que vêm para a escola temos um segundo grupo que são universitários descontentes, ou porque querem mudar de área, ou porque estão já a estudar informática, mas não estão a gostar da experiência temos um terceiro grupo que são profissionais, que são economistas, advogados, engenheiros, arquitetos, médicos uh, que querem fazer projetos em tecnologia, querem dominar a tecnologia uh, e finalmente temos um grupo de pessoas uh, que querem mudar de vida e, e, e talvez o grupo mais surpreendente porque são pessoas que tipicamente tiveram que deixar de estudar no fim do secundário porque tiveram que ganhar a vida tiveram por razões económicas e que encontram aqui uma nova oportunidade porque é gratuita, porque está aberta 24-7 porque podem fazer o programa ao seu próprio ritmo e temos gente que uh, pilotos de aviação um oficial do exército, um músico dois atores, uma bartender um personal trainers, carpinteiro mestre pasteleiro condutores de Uber, PT's uh, uma data de gente extraordinariamente inteligente capaz, disciplinada trabalhadora uh, que não e, 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 e isso para mim é muito importante porque são pessoas que de certa maneira ah, nos passam fora da vista porque estão fora, e Portugal é um país extraordinariamente segregado as pessoas vivem em bolhas muito restritas em que nem, nem sequer concebem ah, que há realidades diferentes da sua ah, e e em muitos casos, enfim, eu diria no meu próprio grupo, as pessoas acham, não, isto de estudar é qualquer coisa que se faça até aos 22, 23 anos, quando se acaba o mestrado, e depois vai-se trabalhar, etc. E a realidade muita gente não é essa. E há gente muito, muito talentosa que para quem uma oportunidade como esta pode ser muito importante.
1: Uhum. Oh Pedro, esta, este teu conceito de ensino um, é completamente disruptivo face àquilo que conhecemos como o um modelo tradicional de ensino, do professor uh, que, que dá aulas dos alunos que assistem de tudo isso um, sentes de algum modo que, um, que estamos no fundo a tentar formar os profissionais do futuro com, com métodos e e ferramentas do passado no ensino tradicional, achas que é preciso dar aqui o salto para outra coisa completamente diferente?
0: Tenho a certeza, tenho a certeza, estamos no, no início desse processo uhum. ah, tenho a certeza que daqui a 10 anos a educação vai ser irreconhecível ah, quando hoje em dia uhum. ah, a educação é virtualmente idêntica ao que era há 300 anos atrás ah, mas vai mudar, vai mudar muito, vai mudar porque bem, vai mudar porque o modelo tradicional uhum altamente ineficiente há uma série de estudos em, em, em pedagogia que eu acho muita graça que a taxa de retenção de conhecimento de uma aula de uma hora e meia passada duas semanas é de 5% ah, e, e eu acho este número extraordinário porque é, é difícil pensar em, em, em numa atividade mais, que seja uma maior perca de tempo do que isto eu vou estar não sei quantas horas sentado em aulas umas atrás das outras e no fim Passado 15 dias já são membros de 5% daquilo Mais valia estar a fazer outra coisa Ou, ou estar a dar aulas também igualmente inocente ah, E aquilo que verdadeiramente sabemos de pedagogia É que a melhor forma de aprender é aprender fazendo É aprender motivado por um problema que queremos resolver Ou um projeto que queremos levar a cabo E é aprender uns com os outros Aprender é um ato social não, não é uma coisa que a generalidade das pessoas seja capaz de fazer sozinho. Ah, e a graça da 42 é, é justamente ter sido a primeira escola que pensou muito profundamente sobre como podemos usar a tecnologia para aplicar estes, este melhor modelo pedagógico. Uhum. Ah, não é a resposta única, tenho a certeza que vamos ver agora muita coisa que vem desde com influências que vão desde, obviamente, inteligência artificial, ah, a realidade virtual ou a realidade aumentada as uh, experiências que vêm do mundo dos jogos de computador uh, há muitas influências que se vão juntar para produzir um, um modelo de aprendizagem mais eficaz uh, e isto é inevitável e desculpa estar-me a largar um bocadinho, mas é obviamente um, um, é claro. um tema que, que me é muito caro é inevitável porque as necessidades da sociedade e das pessoas estão a mudar uh, e basta passar meia hora a brincar com o chat GPT para perceber que temos que aprender de forma diferente e outras coisas ah, e, e infelizmente não vejo que as nossas instituições tradicionais de ensino estejam minimamente atentas e preparadas para o que lhes vai acontecer nos próximos anos. Portanto, ah, preocupa-me ah, ver qualquer coisa que me parece absolutamente evidente e óbvia ah, e uma indústria que tem protagonistas antiquados Uh, quer dizer, estou a falar muito das universidades, uh, acho que estão desajustadas do tempo, uh, pouco atentas a, a esta alteração tecnológica que está a acontecer uhum. e que um bocadinho corporativistas, um bocadinho protecionistas, uh, construíram todos aqui um, um ecossistema que as protege, mas é uma ilusão, porque pode por, é, é um bocadinho a história dos dinossauros e, do, e dos cometas, não é? Quer dizer, protege durante um tempo, mas depois a, a mudança é tão avassaladora que não vão resistir.
1: Uhum. Pedro, nós notamos na, nesta nova geração de, de profissionais que chega ao mercado uma mudança de mentalidade no que toca à empregabilidade. Portanto, estas novas gerações já sabem, ou, ou, ou tendencialmente percebem isso melhor do que as gerações mais antigas, que para não se tornarem uh, obsoletos, uh, e porque estamos a falar de tecnologia, têm... Um, tem que se manter uh, atualizados, que realizar uh, uh, requalificações constantes. Achas que o sistema de ensino está preparado para, para este modelo de lifelong learning? Não. Uh, que, é, que é cada vez... Não,
0: claro que não. Quer dizer, nós olhamos... Isto, o nosso sistema de ensino está preparado para levar as pessoas até ao fim do mestrado, aos 22 anos e pronto, depois obviamente há uma escola ou outra que tem uma, um, programas de formação de estudos. mas o ponto é que também não é assim que as pessoas aprendem hoje em dia uhum. ah, uma das coisas que eu acho graça na 42 é que nós temos um, um piano no, no, no meio do, do lounge dos alunos Bem, começou por ser um piano, agora já é um piano do, do, de três guitarras, dois baixos uma bateria ah, e, e há extraordinário o número de alunos nossos que tocam instrumentos musicais e, e, e a todos eu pergunto como é que aprenderam ah, e toda a gente me diz aprendi com os tutoriais no Youtube ah, e isto pode parecer um exemplo anedótico mas é verdade, é assim que se formos ter com qualquer pessoa com digamos menos de 30 anos e lhes dissermos ah, não queres aprender a fazer seja o que for, desde fazer uma cadeira a resolver uma equação diferencial ou aprender música A abordagem deles é que a procurar no Youtube que Vou descobrir aqui algum vídeo que me ajude E, e, e isto está ao alcance de toda a gente E isto é, é, isto é talvez de, Das melhores coisas da história da humanidade Vivemos uma era Em que todo o conhecimento está À é disposição legal. de toda a gente Portanto temos é que pensar muito mais Em trabalhar a motivação das pessoas Para aprender Porque às vezes não existe e, e criar-lhes uma experiência de aprendizagem eh, enriquecedora, que, apelativa eh, e que as leve ao resultado pretendido que em 99% das vezes não é o caso das nossas universidades.
1: Isto, isto é válido para as escolas, universidades ou outras mas também é válido internamente para as empresas ou seja, também deve ser um papel das lideranças e da gestão de recursos humanos promover essa possibilidade de aprendizagem constante uh, e ter essa preocupação em descobrir modelos uh, inovadores de ensino. Um, vocês na 42 têm parcerias, por exemplo, para formação específica para, um, em contexto empresarial ou, ou não, ainda?
0: Nós fazemos muita coisa com os nossos parceiros, uhum. desde programas de formação, a hackathons, a programas de inovação. Para... Uh, mas mais uma vez, o tema não é esse, uhum. acho eu. Ah, o, o, o chat GPT foi esta última release sob a forma de chat disponível para toda a gente, tem talvez um mês. Uhum. Eu acho que nos primeiros dias que começámos a brincar com aquilo, ah, e, e, e acho que a coisa que eu disse logo a toda a gente é pá, perca o tempo que for o, o tempo que acharem a brincar com isto, porque isto vai triplicar ou decuplicar. A, a, a produtividade, portanto epá, vamos aí é fazer aqui um, quase que um concurso de quem é que foi, quem é que consegue fazer a coisa mais incrível com o ChatGPT e pronto, e obviamente pelo caminho fomos aprendendo a, a como utilizar a ferramenta Sim. e como enganar o ChatGPT, que também vai the way, é giríssimo <risos> uh, porque ele uh, acredita em tudo o que lhe dizemos, uh, mas mas, mas eu até tenho dificuldade em formular isto como uma política de recursos humanos ou de lideranças ou seja o que for. Não, isto é sei lá é tão óbvio, tão... Uhum. Temos, temos que dominar esta ferramenta, não?
1: Sim, não vale a pena negar que, que
0: nem me passa pela cabeça ao mesmo tempo e dizer vamos fazer um curso de não sei o quê. Epá, não. Mas, mas também é uma organização um bocadinho especial, não é? Em que Sim. toda a gente tem um nível de formação elevado. Toda a gente está atenta ao mundo. Uhum. Eu, tenho, eu, eu nunca geria uma empresa a sério old school, não é? Com uma pirâmide com 5 mil trabalhadores nem nada. Eu nem saberia como começar.
1: Uhum. Pedro, uh, um, na sua visão como, como professor, um, as pessoas deixam os líderes ou deixam as empresas? Portugal tem uma enorme dificuldade de de retenção de, de talento, sobretudo nas camadas mais jovens, quase todos ou grande parte da nova geração têm uma ambição muito grande de trabalhar fora, de mudar e conhecer novas realidades laborais em, em permanência. Como é que se explica isto? Acha que é um, um, um descontentamento face às lideranças, face ao modelo do líder? Acha que Bem, acho tem? que
0: é um problema muito mais básico, que é Portugal paga uns salários...
1: Sim, além desse não, Eu ia sair a seguir
0: Está bem, mas este é um, Sim, é um tema é de primeira ordem não é? Quer dizer, com qualquer miúdo esperto, uhum. minimamente ambicioso com vinte e poucos anos olha para os salários em Portugal e então, para os salários em seja onde for é, num raio de, de duas horas de voo de, de Ryanair e, e, e descobre que tem todas as oportunidades à sua disposição, à disposição e acho, acho bom Uh, embora esteja a atingir um nível preocupante, não é? Quer claro. dizer, neste momento temos uma imigração de pessoas licenciadas de mais de 20 mil por ano, uhum. mas produzimos apenas 50 mil por ano. É, portanto, quando temos uma imigração de 40% do, do, da produção anual, uh, isto, isto para mim é um sintoma de um país que está à beira de ser um país falhado, isto, isto, isto é um sintoma de um país em que as pessoas não têm esperança, em que não Sim. confiam no futuro ah, e isso preocupa-me extraordinariamente a, a todos os níveis e tento ter alguma, alguma participação cívica enfim, não, não necessariamente política, mas ah, estamos a atingir níveis que eu não me lembro, quer dizer, isto está muito para além dos pântanos, e seja, quer dizer se nós olharmos para a qualidade das instituições de um país, que enfim, é talvez o, o tema mais importante para o desenvolvimento Sim. económico ah, e enumerarmos as nossas instituições da presidência da República, do Governo, ah, da Assembleia da República, dos tribunais, das Forças Armadas, da Igreja, eu pergunto, alguma destas instituições por quem alguém tenha respeito hoje em dia? Isto, isto, isto é uma falência é, tremenda. Quer dizer, eu, 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 os portugueses têm sentido humor e são um bocadinho ligeiros às vezes a olhar para estas coisas, mas, mas, mas quando todas estas instituições que eu elenquei são anedóticas, anedóticas, quer dizer, nós vemos-las na televisão e só podemos rir entre... É, em preparação técnica a a ah, mentira ah, como é que se pode ter respeito estas instituições uhum. e, e conversamente como é que podemos desenvolver um país em que não existe respeito pelas instituições ah, e, e é quer dizer, mais para mim do que pensar em experiências internacionais que são ótimas e acho que toda a gente as deve ter, obviamente o que me preocupa nestes níveis de imigração é que regressem Sim. Acho ótimo que vão, mas que regressem. E preocupa-me ainda mais que não tenhamos a capacidade de atração de igual número de jovens prometedores talentosos estrangeiros. Sim. Esse é o desequilíbrio. Acho ótimo que as pessoas se movimentem e aprendam e tenham novas influências culturais, mas tem que haver equilíbrio. E neste momento estamos à beira... De... É... 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 Eu tenho dificuldade até em expressar a minha preocupação, quer dizer, um país que se acomodou, que envelheceu, que não tem completamente a ver só o risco, que se habituou de viver da esmola europeia ao ponto de paralisar qualquer iniciativa, porque está uhum. todo o país à espera do dinheiro do PRR ou do 2030, que conduz a uma alocação de recursos ah, ah, extraordinariamente má como basta ver, quer dizer, andamos a gastar fundos europeus há 30 anos ah, e o país tem sistematicamente crescido a uma taxa menor do que representa a porcentagem de ingressos de fundos europeus. Portanto, andamos a, há 30 anos a queimar dinheiro, a, a fazer investimentos ridículos que não, que não fazem crescer a economia, não desenvolvem as pessoas e... e e espanta-me todos os dias ver as pessoas com um sorriso de bonomia, de achar, não, isto, isto somos os melhores do mundo, os portugueses são os melhores do mundo, Portugal é o melhor país do mundo. A verdade é que não é. Podia ser muitíssimo melhor. E podíamos passar algum tempo a olhar, por exemplo, ou da Irlanda, ou de Israel, ou do que quiserem, que todos nos batem aos pontos. Uh, agora até, até podemos olhar para o, para o exemplo da Roménia e se calhar qualquer dia da Bulgária. Uh, e esta eu, eu, eu incomoda-me, incomoda-me verdadeiramente. Acho, acho que estamos a chegar a um ponto uh, em, que, em que temos que de facto pensar em, com, com, profundamente de cima a baixo como é que queremos que seja o nosso país. Estamos a chegar aos 50 anos da democracia, não sei agora foi os 50 anos do PS, que é verdadeiramente a entidade que capturou a democracia, ah, e, e acho que é um momento perfeito para repensarmos a, a sociedade em que queremos viver.
1: Pedro, um, qual é o seu grande desafio neste, neste momento, à frente deste projeto da, da 42?
0: Desafio, o desafio, o que queremos fazer Sim, pronto
1: quero
0: ah, quer com a 42, quer com o Tumo, quer com a Miles in the Sky ah, são os três projetos que nós temos em mãos
1: uhum.
0: ah, têm todos um denominador comum que é serem projetos que querem ter impacto social através da educação, através de novos modelos de educação ah, porque isto é se calhar um bocadinho um chavão mas se não transformarmos um pouco a próxima geração ah, dificilmente vai ser diferente ah, e isso passa por coisas tão simples como dar mais autoconfiança às pessoas. Ah, por exemplo, a, a experiência de dar aulas no MBA nos Estados Unidos versus Portugal, se me perguntas qual é a diferença entre os alunos, enfim, são todos eles um pouco internacionais, mas vou dizer entre os americanos e os portugueses, não é a capacidade, não é a, a competência, não é o conhecimento, é a autoconfiança. Uh, nós parecemos um sistema de educação desenhado para destruir a autoconfiança das pessoas uh, e, e isso tem que se mudar e, e a autoconfiança constrói-se como uh, fazendo uh, realizando projetos, percebendo que podemos ter sucesso e que podemos construir sobre isso uh, e eu acho que este é talvez o, o traço comum entre todos estes projetos uh, acreditando que vão ter Impacto em primeira mão nos alunos que por lá passam, mas também esperando que possam contagiar um bocadinho o resto do sistema educativo ah, e, e ter impacto e ter impacto não? por essa via. Muito. Claro. Pedro,
1: nós costumamos encerrar o nosso podcast com a rubrica Primeira Pessoa, em que te lanço um conjunto de questões uh, sucintas para uma resposta também rápida e sucinta. Vamos a isso?
0: Ui, tenho medo desses exames. Ah,
1: não, 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 não. não. Como é que defines a missão de um professor?
0: Uh, entusiasmar o aluno, uh, desenvolver-lhe a curiosidade, a vontade de aprender.
1: Uhum. Qual foi a maior uh, lição que recebeste de alguém?
0: Oi, isto com a minha idade já recebemos muitas, uhum. umas boas, outras más. Uh, eu vou dizer que a lição, isto, sem parecer demasiado flor uh, uh, uhum. eu, eu acho que é muito a minha mulher, que é uma pessoa muito diferente de mim, é uma pessoa que, que vive a vida com uma energia, com uma vontade que, que, é, que todos os dias me anima.
1: O um momento mais desafiante da tua carreira, qual foi?
0: Bem, bem há, há uns que são desafiantes, do tipo acabar o doutoramento, arranjar uhum. um emprego, o ir sendo promovido, ah, mas de longe o mais desafiante, mais difícil, foi, foi o fim do projeto da Nova,
1: uhum.
0: ah, e, e obviamente o desapontamento que acarretou, quer dizer, passei muitos anos da minha vida a pensar no, no day after, no o que é que vamos poder fazer no dia a seguir à abertura do campus, e na, e na verdade acabei por me ir embora logo a seguir, Uhum. Uh, mas, mas mesmo esse a posteriori acho que foi uma coisa boa que me aconteceu uhum. não, não, não tenho no regrets não... uhum.
1: qual é o teu propósito de vida Pedro?
0: I, propósito é uma palavra que me mata propósito? Uh, uh, mata-me porque agora passamos a vida a falar do propósito uhum. e do purpose e, e como se uhum. nós tivéssemos uh, como se fosse uma coisa que que se pensássemos muito profundamente Acontece é, é,
1: Não
0: sei, acho, acho, acho que A conversa que tivemos até agora mostra que Gosto ah, A vida tem muitos Tem muitos palcos e obviamente Temos a vertente familiar e dos amigos E, e Muito do, do gosto que temos Pela vida vem daí Agora tenho dois netos ah, Fazem parte certamente do, do meu propósito e depois há uma vida também social e aí gostava de pensar que foi útil que foi útil de alguma maneira que contribui de alguma forma não, uhum. não tenho assim nenhuma ambição de grandeza nem de política, nem de ser lembrado ah, mas gostava mas gosto ser da consciência tranquila, até fiz o melhor que podia e acho que até qualquer coisa resultou Pedro,
1: obrigada Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em Sonoplastia a cargo de João Martins. Tivemos connosco Pedro Santa Clara, fundador da Escola de Programação 42. Obrigada, Pedro. Foi um imenso prazer ter-te em estúdio. Eu gostei muito. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, já sabe, fique bem, o Céu é o Limite.
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt